0: Ladies and gentlemen, welcome to Mythologie Astrale. Non, mais plus sérieusement, euh, bienvenue dans un nouveau format. Voilà, un nouveau format, une nouvelle, euh, une nouvelle série, peut-être, je ne pense pas. Euh, mais en tout cas, un nouveau format euh, que j'ai décidé d'appeler l'Astro Commentaire. Voilà, l'Astro Commentaire. La marque est déposée, donc euh, pour les copycats, euh, c'est pas la peine d'essayer de. De reproduire euh, l'astro commentaire c'est quoi en fait l'idée m'est venue euh, d'un truc que je fais pas mal sur mon compte instagram donc pour les gens qui me suivent pas sur instagram c'est mythologie astrale et en fait je bah, comme tout le monde je regarde des séries enfin comme tout le monde je regarde pas tant que ça, mais quand ça m'arrive, je regarde des séries, encore moins des films parce que c'est un petit peu trop long pour moi. Mais euh, je regarde des séries et en fait, euh, il m'arrive de les commenter. Et donc, euh, comme vous le savez, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. J'aime l'astrologie euh, et j'aime la mythologie. Donc forcément, je fais des correspondances entre ce que je regarde et ce que je sais, ce que je connais. Voilà, et donc ça m'éclate de trouver les signes astrologiques des acteurs, de trouver la thématique de l'histoire et en fait, quel sont les enjeux de l'intrigue. Donc, au-delà de ça, euh, c'est une petite revue aussi euh, des séries que je regarde et euh, des trucs qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, il y a une série qui s'appelle Hollywood qui m'a été recommandée de toutes parts et ça m'a fait grincer des dents parce que le réalisateur de cette série, c'est un mec qui s'appelle Ryan Murphy et Ryan Murphy, c'est juste euh, mon réalisateur et mon... Et mon producteur préféré, en tout cas l'un de, de, de mes producteurs préférés, euh, il a notamment fait Glee, il a fait American Horror Story, quasiment toutes les saisons. Il a écrit euh, une série qui a été annulée, parce que je pense qu'elle est arrivée trop tôt, qui s'appelait The New Normal. Donc si vous l'avez regardé, mettez des commentaires, je vous envoie en courrier recommandé euh, des bouquins, des livres, ce que vous voulez. Mais euh, vous vu comment je suis corny, moi j'offre des bouquins, j'offre pas des... Du make-up. Et donc, en fait, il a réalisé cette série. Et cette série a juste pas changé ma vie, ce serait un petit peu fort. Mais en tout cas, elle a eu un fort impact sur moi. À l'époque, j'avais moins de 15 ans. Je pense que j'avais autour de 15 ans et j'ai regardé cette série. Et euh, donc, c'est l'histoire de deux mecs euh, en couple, donc euh, des mecs gays, mariés, etc., qui décident d'avoir un enfant et ils font appel à une mère porteuse. Et en fait, c'est toute l'aventure entre ce couple-là et la mère porteuse et la grand-mère raciste et homophobe de la mère porteuse. Euh, Et en fait, c'est super attendrissant. Moi, j'adore Ryan Murphy parce qu'il a vraiment cette capacité à à rendre attendrissant des personnages... euh, que vous voudriez pas euh, aimer, que vous, auquel vous ne voudriez pas éprouver la moindre sympathie. Et ça, c'est, c'est ce que j'appelle du génie, en fait. Et pour cela, il utilise et manipule un petit peu euh, les stéréotypes, les idées reçues. Du coup, on se retrouve à détester un personnage euh, pendant quelques secondes. Et puis ensuite, on l'adore au bout de la fin de la saison. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est le personnage qu'on kiffe le plus. Donc, pour les gens qui aiment Ryan Murphy, donc je rappelle, c'est Glee, c'est American Horror Story, c'est The New Normal. Euh, il a fait d'autres séries aussi que j'ai pas regardées. Par contre, genre Scream Queen, c'était un peu trop teen et euh, voilà c'était un peu trop ado euh, pour moi donc j'ai, j'ai, j'ai pas regardé pourtant j'adore Anna Grande hein, mais j'ai pas regardé et donc euh, voilà dans, dans ce nouveau format que, qui s'appelle l'astro commentaire bah, j'aimerais bien commenter un petit peu cette série et euh, vous en parler, partager avec vous et surtout continuer euh, la discussion dans les commentaires donc si c'est quelque chose qui vous plaît en termes de format je sais que j'ai pas commencé mais je sais que les personnes qui aiment ça et euh, les personnes qui me suivent sur Instagram euh, sont déjà abonnés même s'il n'y a aucune promesse qu'il y aura un autre épisode qui va sortir Donc euh, voilà, Donc euh, pour la petite info, je suis tranquillement installé chez moi avec une petite coupe de vin Donc je ne sais pas si on a le droit de dire ça euh, sur Spotify, Youtube, etc Mais voilà, j'ai ma petite coupe et euh, c'est l'heure de l'astro-commentaire Donc on va commencer Alors, euh, la série dont on va parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est Hollywood de Ryan Murphy Donc c'est une série qui est produite et euh, distribué par Netflix, donc euh, voilà, le géant euh, de, de, du streaming. Euh, donc ce n'est pas une publicité, je n'ai pas été commandité par Netflix euh, pour faire la promotion de cette série-là. Euh, ça ne ressemble pas de faire du pro bono et de faire de la charité. Euh, mais voilà, j'ai vraiment aimé la série et, euh, et j'ai décidé de partager ça avec vous. Euh, qu'est-ce que j'aimerais vous dire à propos de cette série euh, tout le monde m'a dit de regarder cette série, je n'ai pas regardé cette série parce que je voulais prendre du temps, je voulais vraiment la savourer, je sais qu'il n'y a que 8 épisodes, c'est très court et en même temps je trouve ça très incisif et très logique parce que c'est pas non plus un truc qu'on veut regarder sur 10, 12, 15, 16, 20 épisodes, je pense que c'est un concept qui peut facilement euh, se, s'essouffler. Je rappelle aussi que Ryan Murphy juste avant il avait sorti une série qui s'appelait... Euh The, oh mon dieu j'ai oublié tellement ça, m'a pas, tellement ça m'a pas transcendé The CEO, The President ou je, je, je sais pas quoi euh, Avec un acteur trop bizarre en lead euh, Mais bon il y avait quelques acteurs intéressants Et notamment l'acteur que je kiffé le plus dans la série c'est le Love Interest du personnage principal de donc vous verrez, dans ce nouveau format, je vais être très américain, très international, parce qu'on parle de série et on parle un peu de scénario et de post-production et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont très Hollywood et très américaines. Donc, euh, voilà. Euh, non, plus sérieusement, euh, le love interest du personnage principal de cette série, euh, qui est magnifique, mon Dieu. Euh, c'est lui qui joue le rôle principal dans cette nouvelle série qui s'appelle Hollywood. Il joue le rôle de Jacques Castillo et je vais vous raconter son histoire. Donc Jacques Castillo, c'est l'histoire d'un mec qui est parti à la guerre, et qui revient de la guerre, et en revenant de la guerre, donc il y a cette nouvelle industrie culturelle qui vient de naître, qui est centrée autour du cinéma, et qui s'appelle, enfin qui vient de naître, qui existait déjà, mais en tout cas qui est en train de déployer euh, ses ailes, et qui est en train de tendre la main vers euh, les talents nationaux, euh, et qui est en train de de créer littéralement en fait des superstars à la chaîne. Euh, Donc il me semble, enfin moi c'est ma culture G, mais euh, après je ne suis pas parti vérifier par rapport à la série, mais Techniquement, ça devrait se dérouler entre les années 30 et les années 40 euh, aux états unis Vraiment le boom, euh, le, boom euh, de, de, le premier boom en tout cas d'Hollywood. Et donc ce Jack Castillo, euh, il revient de la guerre... Euh, ouais donc 40-50 je dirais mais je pense plutôt que c'est, c'est bon bref et donc il revient de la guerre et euh, il cherche du travail et il n'en trouve pas et en fait il a eu cette passion pour euh, le, le, le motion picture donc pour la caméra et pour la photo et euh, il a décidé de lancer sa carrière en tant qu'acteur donc euh, Jack Castillo s'offre du contraire a très peu de talent mais il a beaucoup de motivation il a beaucoup d'entrain mais pour moi il a, il a aucun talent enfin moi je vois pas le talent en tout cas en lui mais par contre ce mec là est très très beau et donc ça m'amène euh... donc j'ai vais finir juste l'intrigue et donc euh, il décide de se lancer en tant qu'acteur mais ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas et là il rencontre un mec euh, qui lui dit en gros mais t'inquiète pas je vais faire de toi une star viens travailler dans ma, dans ma station de pompage j'insiste pour parler de station de pompage et pas de station-service, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la métaphore, euh, ou plutôt euh, la figure de style, je ne sais pas. Euh, et en fait, il invite à travailler dans sa station de pompage, mais il se trouve qu'il le retrouve ici... <rire> mais il se trouve qu'il ne se retrouve pas qu'à pomper que de l'essence <rire> wink 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 et donc en fait euh, il se retrouve à se prostituer donc voilà cette série elle parle de prostitution elle parle de prostitution masculine elle parle de beauté elle parle de désillusion elle parle d'harmonie elle parle de, de perfection elle parle de super stardom et de toutes ces choses là et en fait euh, moi c'est des choses que j'adore c'est des thématiques que j'adore c'est pour ça que je vais vraiment mettre la série de côté et euh, y réfléchir seulement après avoir pris du temps pour moi et vraiment mettre des débarrasser de tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, les gens ont insisté, et particulièrement, donc petite anecdote, c'est mon petit frère qui m'a dit qu'il a découvert la série, donc euh, mon, mon, mon petit frère de 14 ans hein, qui a découvert la série et qui m'a dit euh, « euh, Oh là là, tu devrais trop regarder euh, le personnage noir est trop beau !» Et je lui ai dit, Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu penses de moi, déjà de 1 et de 2 euh, bah, Tu dois pas regarder ça, en fait !» Et je me suis fait la réflexion, mais je lui ai rien dit. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 1, et je me suis dit « Putain, mais en fait, tu dois vraiment pas regarder ça, c'est absolument pas de ton âge en fait. Enfin, et pourtant, je suis la dernière personne, moi je suis ascendant scorpion, donc euh, je suis la dernière personne à vous dire, euh, à infantiliser les enfants, euh, leur dire ouais, vraiment, tu dois pas regarder ça, machin. Moi, pour moi, les enfants, c'est des êtres humains comme nous, ils ont des capacités cognitives qui sont formées après l'âge de, de, de 10 ans, évidemment, ils continuent à grandir et à développer leur personnalité, mais voilà, c'est pas des teubés, euh, ils savent ce qui se passe euh, pour, pour qu'ils viennent au monde, surtout avec internet, surtout avec l'accès à internet. Donc, euh, je suis vraiment contre l'infantilisation, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était les thématiques qui étaient très sombres, même pour moi-même, et pourtant Dieu sait que je suis sombre, euh, mais pour même pour moi, j'ai trouvé que c'était des thématiques qui étaient très dures, très sombres, et j'ai pas trop compris euh, pourquoi il allait vers là, donc voilà. Donc je lui ai dit d'arrêter de regarder, d'arrêter de regarder, et puis je lui ai dit, voilà, quand tu auras, quand tu auras regardé un petit peu plus de documentaires, et un petit peu plus de, 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 de films qui relèvent de la culture générale, et de ce que tu dois regarder pour ton âge, là, je te laisserai regarder du junk, euh, du McDo euh, de, de des séries, et je te laisserai regarder ce genre de truc, mais là pour l'instant ce n'est pas pour toi. Et euh, de manière générale, je pense que tu n'as pas. Enfin, je vais vraiment parler comme un comme un adulte en fait. Je vais dire, je pense que tu n'as pas encore toutes les grilles de lecture pour apprécier une série comme celle-là. Voilà. C'est, c'est... bon. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était vraiment Story Time. Je, je referme la parenthèse et je reviens sur Hollywood. Donc, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Donc déjà, pas de panique pour les personnes qui n'ont pas regardé. Euh, je crois que j'ai regardé que jusqu'au début de l'épisode 3. Donc, il euh, n'y aura pas vraiment de spoil. C'est moins de la moitié, je crois. Ouais, c'est moins de la moitié. Donc, il n'y aura vraiment pas de spoil. Et puis, euh, c'est pas mon intérêt de vous spoiler. Euh, donc, voilà. C'est vraiment juste pour parler des grandes thématiques de, de l'histoire. Et de parler surtout des personnages, des personnages, des personnages. Mais pour le coup, je je trouve que cette série, c'est plus l'univers qui m'a attiré. Des fois, dans dans certaines séries, il y a les personnages qui sont vraiment charismatiques, qui t'attirent, qui te fascinent. Là, pour le coup, dans cette série, c'est vraiment l'univers qui m'a marqué. Et c'est vraiment la thématique et l'intrigue qui m'a... Voilà qui m'a porté et qui a fait que j'ai envie de regarder l'épisode suivant. Je je m'attache plus comme avant en fait au, au, au personnage et puis voilà je je je, je bosse euh, dans dans le milieu de la culture. Donc en fait toutes ces questions de scénario, de machins, de trucs, c'est des choses que je connais un petit peu mieux maintenant. Donc je me laisse plus trop impressionner par euh, par euh, tout ce qui brille. Et d'ailleurs, c'est un peu la thématique de cette série, tout ce qui brille. on pourrait Franchement, on pourrait appeler cette série tout ce qui brille. Donc, euh, Jack, comme je vous l'expliquais, euh, c'est le personnage principal. Il revient de la guerre, il veut devenir une superstar et il est prêt à tout. Je dis bien tout pour devenir une superstar. Et en fait, moi, ça m'a tout de suite fait penser euh, à la thématique de Vénus... Euh, en carré avec Neptune donc Vénus en carré avec Neptune euh, on revient sur l'astrologie parce que c'est un astro-commentaire et il faut, que vous il faut que vous appreniez des choses donc ça va vous permettre de bien comprendre cet aspect en astrologie Vénus carré Neptune c'est vraiment des aspects qui sont durs de Vénus, c'est des aspects qui sont durs de Neptune, il y a certaines personnes qui vont vous dire que c'est de très bons aspects parce qu'en fait c'est des aspects où vous vous laissez complètement bercer et enivré par l'amour et par les illusions et par tout ce qui est lié à la planète Neptune donc je rappelle Neptune en astrologie c'est les désillusions c'est les rêves, c'est euh, tout ce qui euh, permet d'échapper à la réalité à la dureté de la vie. Donc ça peut être la consommation de drogue, ça peut être des addictions quelconques, euh, c'est aussi le miracle, c'est la magie, c'est le surnaturel, euh, les super pouvoirs, c'est toutes ces choses-là, Neptune. C'est aussi la conscience euh, collective, Neptune. Euh, donc voilà. Donc Neptune, Neptune, Neptune... Euh, Moi ce que j'aime avec euh, Neptune dans cette série C'est que c'est un aspect de Neptune qui est très doux C'est un aspect de Neptune qui est très alléchant Euh, Le casting est magnifique, tout le monde est beau Et du coup ça me permet d'embrayer avec Vénus Euh, donc Vénus en astrologie évidemment c'est la beauté, l'harmonie, la grâce la splendeur, la renommée le succès et la célébrité donc c'est des aspects de Vénus dont je parle pas trop euh, euh, dans le podcast Euh, là je parle plus euh, des aspects de Vénus qui sont liés à l'équilibre à l'harmonie, à la beauté dans le sens le plus noble et en fait là c'est vraiment des aspects de Vénus qui sont liés au succès à la renommée, je trouve qu'Hollywood c'est vraiment ça qui est vendu, c'est vraiment le côté euh, renommée, célébrité qui appartient à Vénus aussi, c'est Jupiter aussi mais c'est Vénus et euh, dans cette série, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de Jupiter, donc euh, je me suis dit que le plus intéressant ce serait peut-être de, de, de se centrer autour de cet aspect Vénus carré Neptune. Donc cet aspect Vénus carré Neptune, c'est un aspect qui est dur de Vénus et de Neptune. Vénus c'est la planète de l'amour et Neptune c'est la planète des illusions. Donc je vous laisse connecter les dots. Pom pom euh, Ça donne des illusions d'amour, des désillusions en amour. Euh, des idées reçues des personnes qu'on pense être quelque chose qui finalement ne le sont pas et surtout, surtout, surtout un gros aspect de Neptune que j'ai oublié de mentionner juste avant mais que je mentionne maintenant parce que je suis en pro euh, c'est la déception Neptune c'est la planète de la déception et en fait, même si je sais que j'en suis qu'à l'épisode 3 et que euh, j'ai moi-même, j'ai pas encore vu tout ça dans la série. Je sais qu'il va y avoir d'énormes déceptions dans la série parce que le penchant naturel de la fascination, du rêve, etc. Bah, c'est la déception en fait. Et, euh, et du coup, je pense que c'est, ça va être un gros, gros thème de la série. Et je pense que c'est important de, de, de garder ça à l'esprit que derrière le rêve, derrière les strass et les paillettes, derrière l'amour, la beauté, euh, la Team Rocket... Non, je rigole. Euh, se cachent toujours des grosses désillusions, des grosses déceptions. Vous rajoutez euh, Vénus dans le mix et vous obtenez de la trahison, de la tromperie. Il euh, y a un petit peu de Pluton aussi Je, je vous en parlerai le moment venu Mais il y a un tout petit peu de Pluton aussi dans, dans, dans la série Mais vraiment un, 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 un chouia de Pluton Qui est vraiment manifesté par le côté scorpionique de, de, de Pluton Mais vraiment c'est vraiment un chouia euh, Parce que je trouve que c'est quand même très vénusien et très neptunien cette série donc, je commence, je commence, je commence. Euh, déjà, parlons un petit peu de Jack. Euh, Jack, pour moi, c'est vraiment Ariel, la petite sirène. Pourquoi Parce que c'est vraiment le visage vénusien le plus basique. Voilà, il est beau, il est grand, il est musclé, il a un visage parfait, mais il n'a pas de talent. Donc, c'est vraiment genre... Euh, en apparence, sur le papier, euh, il paraît magnifique. C'est vraiment la couverture d'un magazine. Et en fait, quand vous ouvrez le magazine, c'est là que vous vous rendez compte que bah, la ligne éditoriale, elle va nulle part. Euh, les articles, bah, ils sont pas fouillés. Il n'y a, a pas de structure, il n'y a rien. Et en fait, vous vous demandez limite comment ce mec-là a fait pour survivre à la guerre, en fait, et rentrer sain et sauf. Et euh, moi, je dis vraiment pas ça parce que je, je déteste les belles personnes. C'est un vrai sujet à avoir et j'espère qu'on va pouvoir en parler dans les commentaires. Euh, je pense que cette série parle un petit peu, mais pas seulement que de ça, du privilège de la beauté, elle parle un petit peu aussi de, 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 de ce que c'est d'être beau et de la notion de la beauté c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui est très vénusienne et en même temps elle parle beaucoup de rêves et de, et de désillusion, donc c'est très neptunien, et pour moi, quand on parle de ces énergies-là, on parle forcément d'Ariel, la petite sirène, Ariel, c'est vraiment la conjonction entre Vénus et Neptune, elle est belle, elle chante bien, elle est magnifique, mais quand vous creusez, hmm, la, la gosse, c'est une princesse, c'est la fille du roi Triton, mais elle, elle ne sait ni lire, ni écrire, elle... <rire> non mais disons la vérité, Ariel, c'est pas une lumière, elle a signé un contrat sans le lire rappelez-vous de l'histoire, rappelez-vous de la vraie histoire, elle a signé un contrat sans le lire, et donc pour moi voilà, Ariel c'est vraiment euh, la petite sirène, et Jack c'est vraiment cette petite sirène qui euh, fait le mec innocent qui comprend rien, mais à la fin de la journée il sait très bien ce qu'il veut, il veut devenir une superstar. il a un but qui est très arrêté, et pour moi Ariel dans Disney c'est un peu la même chose, et si on a l'occasion et que c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, comme ça ça permettra de voir si on peut explorer aussi les contes Disney avec l'astrologie, mais pour moi, voilà, Ariel, c'est vraiment euh, la meuf délusionnole, mais qui a un petit peu de suite dans les idées, qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à tout, je dis bien tout, pour obtenir ce qu'elle veut. Et euh, dans l'histoire de Disney, Ariel euh, donne sa propre voix pour obtenir des jambes et pour avoir euh, le, le beau Eric. Et dans cette histoire de Ryan Murphy qui s'appelle Hollywood, Jack euh, donne littéralement son postérieur, euh, 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 voilà, ou plutôt son concombre, mais je pense que je n'ai pas encore tout regardé, mais vu comment on le tente et vu comment il n'a aucune morale, euh, son postérieur ne va pas tarder à y passer, euh, voilà, dans, à la station de pompage, hein, on ne fait pas que pomper que de l'essence. Euh, donc ce Jack, euh, pour moi, il, il montre vraiment le visage le plus basique de Vénus. Vraiment la beauté plastique et stupide, voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est un peu dur, mais en même temps, c'est, la... c'est... Enfin, c'est dur pour les personnes qui l'entendent. Moi, pour moi, je dis juste la vérité. Euh, c'est vraiment le visage le plus basique de Vénus, c'est-à-dire la beauté plastique et la stupidité. C'est vraiment genre, euh, ah, c'est une belle personne, mais on sait que quand on va gratter, il y aura rien en dessous. Et je pense que les belles personnes qui sont intelligentes et qui regardent cette série doivent avoir la rage parce qu'ils doivent trop se dire, putain, mais... Voilà, je me suis battu toute sa vie pour toute ma vie pour échapper en fait à ces clichés-là. Et voilà cette série qui est en train de faire la promotion de ces clichés-là. Non, toutes les belles personnes ne sont pas stupides. Non, toutes les belles personnes ne sont pas faciles. Voilà, voilà. Donc je vous laisse entre pretty people, euh, même si parfois je m'inclus dans cette catégorie. Mais là, j'ai pas envie aujourd'hui puisque je vais vous tailler. Euh, je vous laisse entre pretty people dans les commentaires. Vous vous, vous, vous battre comme des comme des chiffonniers. Voilà. Donc. Euh, Il y a d'autres personnages dans cette série hein, que que Jack, mais Jack, c'est vraiment le personnage central et pour moi, c'est celui qui illustre le mieux la conjonction, ou plutôt le carré entre Vénus et Neptune. Tout simplement parce qu'il est plein de rêves et il est très beau et il pense que sa beauté va lui suffire pour euh, réaliser ses rêves À aucun moment le mec décide de prendre des cours d'acting À aucun moment le mec décide de vraiment Transpirer comme un malade et bosser Bosser, bosser, bosser pour atteindre ses objectifs Non, 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 le mec pense, il sait très bien Qu'il est beau, il sait très bien qu'il a un beau visage D'ailleurs on voit dans un des épisodes qu'il va voir Une dame pour lui demander des faveurs Il n'a pas besoin de payer le costume, elle lui donne le costume gratos C'est parce qu'il sait qu'il est beau et je, je, j'en profite Pour ajouter ce truc sur les belles personnes C'est pas pour vous blâmer mais je pense que la plupart Des belles personnes, alors je définis belles personnes Pour moi les belles personnes c'est les personnes qui rentrent dans les de beauté dans les conventions qui sont établies par l'industrie de la mode, par l'industrie du luxe je suis obligé de détailler parce qu'il y a des personnes qui vont faire semblant de ne pas comprendre parce qu'elles sont délusionnoles Neptune, vous voici il mm-hmm. euh, y a des personnes qui sont délusionnoles, elles vont faire semblant de ne pas comprendre, une belle personne c'est une personne qui est validée par des conventions, qui est validée par des normes, qui est validée par des canons esthétiques. Ces canons, ils ont été établis depuis la nuit des temps, depuis l'époque des Grecs, depuis même l'époque des Égyptiens. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que je le ferai pour une autre vidéo. Mais voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une belle personne. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire genre. Euh, ce matin, j'ai mangé une pomme et j'ai bu de l'eau et ma mère m'a dit que j'étais gentil. Donc, je suis une belle personne. Vous savez très bien que vous n'êtes pas une belle personne. Vous savez très bien ce que c'est qu'une belle personne. Donc, arrêtez de nous raconter des salades. Voilà. Donc, voici la définition pour les belles personnes. Euh, Le problème c'est que ces belles personnes dans les séries et même dans la réalité parce que j'ai pu expérimenter ça pensent que euh, le fait d'être beau c'est un laisser passer qui leur permet d'accéder à tout un tas de choses Euh, Voilà euh, et et je trouve ça dommage et en même temps c'est le jeu Il y a des personnes qui ont des privilèges qui ne sont pas le privilège de la beauté qui l'exercent pour écraser d'autres personnes Et euh, le monde continue à tourner, euh, euh, Voilà, le soleil continue à, à, à se lever et à se coucher euh, mais là, je trouve que dans cette série, on montre bien que ce mec-là n'a pas de talent, mais que c'est grâce à sa plastique qu'il arrive à aller de l'avant, que c'est grâce à sa plastique qu'il arrive à faire des choses, en fait. Et euh, je, avant, je, j'aurais peut-être ragé, j'aurais peut-être trouvé ça dommage. Depuis, j'ai eu quelques expériences avec des « pretty people euh, » vraiment, vraiment, vraiment « pretty », que ce soit en amitié ou autre. Et euh, on a beaucoup parlé, on a beaucoup mis de choses à plat. Moi, j'ai donné ma propre expérience parce que je pense que d'une, dans, d'une certaine manière, je rentre dans cette catégorie-là. Euh, donc, j'ai donné ma propre expérience sur la chose et euh, ils ont donné leur propre expérience en tant que pretty people confirmés, etc. J'ai même discuté avec des Miss, hein, pour vous dire, euh, et, 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 et pas des... Oh mon Dieu, j'allais dire un truc super problématique. donc voilà, des Miss nationales et je suis français, voilà. Euh, je suis franco béninois pardon, je vais me faire taper, oh my God. Et euh, donc, j'ai discuté avec des Miss aussi qui m'ont donné leur retour. Et, euh, et donc, pour moi, euh, cette série, elle explore vraiment des thématiques qui sont actuelles, des thématiques qui sont extrêmement modernes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle touche en plein cœur autant de gens. C'est parce que, voilà, à la fin de la journée, c'est des séries qui nous parlent, c'est des séries qui concernent le quotidien, euh, le fait d'avoir un un privilège de la beauté, c'est quelque chose de courant. Le, le fait de ne pas en avoir un, c'est quelque chose de tout aussi courant. Et en fait, on a besoin de séries comme ça qui, qui, qui touchent des sujets sensibles, en fait. Les gens n'aiment pas savoir qu'ils sont moches et les personnes qui sont belles, mais qui ne veulent pas accepter qu'elles sont belles, n'aiment pas savoir non plus que, que, qu'elles sont belles, en fait. Donc, il y a vraiment les deux côtés euh, du miroir et je trouve que cette série, elle explore tout ça avec brio. Évidemment, c'est Ryan Murphy, donc euh, le travail est bien fait. Anyway, donc je continue un petit peu la, 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 la trame narrative. Euh, je n'ai pas envie que ce, 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 cet épisode dure 1000 ans non plus donc il y a un autre personnage qui arrive donc c'est le pimp Euh, un pimp c'est quelqu'un qui exploite quelqu'un donc pour des faveurs ça peut être des faveurs sexuelles ça peut être des faveurs autres en tout cas ce mec là c'est un pimp c'est un qu'on appelle ça c'est un proxénète voilà qui vient le voir dans un bar et qui lui dit euh, euh, j'ai un énorme concombre toi aussi tu as l'air d'avoir un énorme, un énorme concombre, viens, me, viens avec moi travailler dans ma station de pompage et je t'assure que tu ne vas pas pomper, non il lui dit rien en plus il lui dit pas je t'assure que tu ne vas pas pomper euh, que de l'essence, il lui dit absolument rien il lui dit juste viens travailler pour moi tu vas te faire de l'argent, t'es beau gosse etc etc, donc je suis désolé mais quelqu'un vient vous voir, il vous parle de la taille de son concombre il, il vous dit que vous êtes plutôt beau gosse, il vous dit de venir travailler pour lui, euh, j'ai envie de dire même si on est dans les années 30, 40 50-60, euh, il faut pas avoir un PhD euh, en, en, en astrophysique pour comprendre que cette personne vous incite à vous prostituer. Et pourtant, le mec fait celui qui n'a pas compris. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Le mec, il a, il, a, il a assez de cerveau pour savoir comment devenir une star. Il a assez de cerveau pour savoir qu'il n'a pas de talent, mais que grâce à sa beauté, il va pouvoir avancer quand même. Il faut quand même du cerveau. Il y a beaucoup de belles personnes qui savent pas que euh, le privilège de la beauté existe. Euh, euh, bah écoute, c'est, 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 c'est tant mieux pour les, les, les personnes qui ne sont pas considérées comme belles par la société, mais voilà, il y a, y a plein de belles personnes qui ne sont pas conscientes de leurs privilèges mais lui, il l'est, et il a assez d'intelligence pour savoir qu'il a du privilège, donc il est pas si bête en fait, donc que, quand quelqu'un vient te voir et te dit, euh, je te propose ci pour ça, pour ci, pour ça, et il te parle de son concombre, hmm, c'est que quelque part, cette personne, elle est pas là pour t'emmener euh, euh, faire ton chemin euh, ton, ton, ton chemin de croix, et donc euh, ce pimp pour moi, c'est vraiment le type scorpion. Parce qu'il n'y a qu'un scorpion pour faire ça. Et d'ailleurs... Euh, le, skip, le type scorpion dans les MBTI. Donc, j'ai pas trop trop envie de parler de MBTI. Mais juste pour ce personnage-là, pour ce personnage-là je vais parler de MBTI. Parce que je trouve que il correspond à un, à un MBTI particulier. Je vous ai dit que Jack, c'était Ariel. Je vous ai dit que ce mec-là, c'était un pimp. Et en fait, pour moi, ce mec-là, c'est Ursula, en fait. Et Ursula, c'est vraiment le type scorpion. C'est vraiment le type ENTP dans, le, dans la typologie de Meyer Briggs. Donc, je vous invite à googler tout ça si vous ne connaissez pas. Mais c'est vraiment le type ENTP. Vous verrez que la plupart des méchants dans Disney... Euh, C'est des ENTP, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement intelligents et c'est les gens qui tirent en fait euh, les ficelles dans l'ombre, c'est les marionnettistes, les ENTP. Et en fait les scorpions d'une certaine manière c'est des marionnettistes aussi parce qu'ils connaissent la nature humaine, ils connaissent les secrets des, des ombres, ils connaissent les secrets des ténèbres de, de, des humains et du coup ils savent facilement utiliser et exploiter euh, les faiblesses d'esprit des gens euh, pour euh, arriver à leur fin. Et en fait ce mec là il a très vite compris que c'était un pretty guy qui n'arrivait pas à faire de l'argent et rapidement il a compris qu'il pourrait l'avoir avec un petit billet et que ce mec là n'avait aucune valeur et aucune morale. Si ce mec là avait compris, donc je parle du pimp, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, le mec qui a les cheveux grisonnants, je mettrai peut-être une photo dans, 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 dans la version vidéo et dans le podcast, ben je vous invite à regarder le casting, mais vous verrez très bien de qui je parle. C'est le mec qui lui propose de travailler dans la station service. Euh, si ce mec-là, euh, on va l'appeler Pimp, euh, il, euh, si ce mec-là, il savait que, que Jack avait tant de valeur que ça, il n'y aurait jamais proposé un contrat. Parce que les ENTP les Scorpions, c'est les gens qui viennent pour gagner. C'est pas des gens qui viennent pour participer, avoir un trophée pour la participation. C'est des gens qui viennent pour gagner. Ils ne bougent jamais, ils ne se lancent jamais dans un combat s'ils ne savent pas qu'ils ont de fortes chances de gagner. C'est un peu comme le lion. Donc en fait, si ce mec-là lui tend un contrat... C'est qui sait qu'il était susceptible de le signer C'est exactement comme Ursula quand elle va voir Ariel Et c'est très bien qu'Ariel sera prête à tout Pour avoir ses jambes Elle sera prête à tout pour avoir un Eric Et Jack c'est la même chose Il sera prêt à tout pour devenir une star Il sera prêt à tout pour devenir un acteur Et réaliser son rêve à Hollywood en fait Et ce mec là l'a compris Et du coup il va le voir et lui tend un contrat euh, Donc en fait ce mec là euh, Le pimp, Ursula, le scorpion Il force euh, Jack à confronter ses réalités Jack il est marié Il a euh, une femme, sa femme est enceinte, elle attend un enfant. Et en fait, il n'a pas les moyens de prendre en charge sa femme, il n'a pas les moyens de payer pour les dépenses du bébé, il n'a même pas les moyens de contracter un prêt pour payer son appartement en fait. Il n'a rien Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, et là c'est Saturne, c'est le Capricorne, et prendre un boulot, et travailler, et travailler, et travailler, il décide de choisir la facilité, il ne veut pas laisser tomber ses rêves, alors qu'il sait très bien que ses rêves ne proposent aucune garantie, aucun futur, aucun cadre, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Donc je suis désolé, là c'est vraiment le Saturne en moi qui parle, mais toutes les personnes qui sont responsables et qui écoutent cet épisode vont comprendre que c'est la suite logique des choses en fait. Il n'est pas censé dans les années 30 en tant qu'homme, Aller euh, euh, sacrifier euh, sa vie professionnelle pour devenir une star en ayant genre juste zéro chance de signer un contrat parce qu'il n'a pas d'agent, euh, il n'est représenté par personne, il a aucune perspective d'avenir, il a aucune promesse, il a juste fait des apparitions en tant que figurant dans des vieux téléfilms bizarres. Voilà, le mec il a vraiment aucun avenir, mais il décide quand même de mettre tous ses œufs dans ce panier-là plutôt que de mettre ses œufs dans le panier où il y a sa femme et son enfant. Et en fait, moi, c'est vraiment un truc, avant, je pouvais le tolérer, même dans les séries, parce que je savais que les séries, c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, même dans la fiction, ça me dégoûte autant d'irresponsabilité. Vraiment, je là, c'est un gros jugement de valeur. Donc, euh, les personnes qui sont très émotives, euh, plutôt aquatiques, plutôt cancériennes, etc., elles vont me détester par rapport à ça. Mais j'assume, je ne supporte pas l'irresponsabilité. Euh, mais voilà. Mais bon, c'est une série, c'est fun, c'est pas la réalité. Donc, let's go Donc il y a un autre personnage ensuite qui apparaît, Euh, oh mon dieu je me déteste pour avoir écrit ça, je vais pas dire ce que j'ai écrit parce qu'après je vais avoir la ligue des féministes de bas étage euh, sur mes côtes. Euh, Mais en gros on a une femme qui est d'un âge très mature, euh, très âgée, très riche, très belle, très sensuelle, très plantureuse aussi, vous sentez qu'elle prend beaucoup soin d'elle, et je trouve que cette femme qui est, euh, on va l'appeler, comment on va l'appeler Comment on va l'appeler On va l'appeler... Euh... Oh mon dieu Non, c'est grossophobe et c'est, et c'est, euh... et c'est agéiste que j'avais écrit, donc je ne peux pas le dire. Mais on va l'appeler VT. Voilà. VT, euh, elle exprime une autre phase de Vénus. Elle exprime une phase de Vénus qui est tout aussi immature que celle de Jack, mais quand même une phase de Vénus. Donc c'est vraiment le côté taureau, taurin de Vénus, donc euh, euh, très porté sur le sexe, euh, donc cette V.T. elle paye euh, pour pouvoir coucher avec Jack. Euh, donc elle est très habituée de toute façon des services euh, du pimp puisque elle vient faire sa vidange. Oh mon Dieu quelle horreur! Régulièrement dans cette station de service. Euh, donc elle connaît, elle connaît. Et donc euh, ce côté payé pour du sexe. Continuer à se maquiller, être très coquette, mais vraiment exprimer des énergies très sensuelles et très sexuelles de Vénus, c'est vraiment euh, le taureau plus que la balance. Mais Jack, c'est quand même une balance. Je vous expliquerai plus tard p- pourquoi. Donc ensuite, on a un personnage noir qui débarque. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je ne vais pas dire dans quel contexte, mais ça me dégoûte. Euh, c'est un contexte qui est vraiment dirty. En fait, il est en train de se prostituer, mais à la sauvage. Donc, c'est pas un cadre... Euh, euh, qui est pro- le cadre qui est promis par le Pimp c'est vraiment la sauvage euh, hyper dangereux à l'époque comme aujourd'hui euh, aucune protection, aucune garantie d'avoir des thunes ou quoi enfin bref ça m'a fait beaucoup de peine parce que je, je suis content que Ryan Murphy ait choisi un noir pour exprimer ça parce que dès cette époque là les corps des noirs étaient déjà exploités qu'ils soient queer donc LGBT euh, ou qu'ils soient hétéros, les corps des noirs à l'époque étaient déjà exploités en fait surtout aux Etats-Unis mais partout ailleurs dans le monde et je suis content que Ryan Murphy l'ait mis en avant donc, euh, ce mec-là, euh, il m'a beaucoup fait marrer parce qu'il a une phrase où il dit euh, euh, I know who I am and I'm not a gigolo. Et en fait, j'adore j'adore les personnages qui disent à voix haute leur storyline. Voilà. Le mec, tu sais quand il dit ça, qu'il dit tout son contraire en fait. Il ne sait pas qui il est. Et oui, c'est un gigolo en fait. Et en fait, le fait qu'il ait mis ça en avant, j'ai trouvé ça tellement cool de la part de Ryan Murphy, parce que ça permet tout de suite de rentrer dans la tête du personnage et de s'attacher à lui, en fait. Parce que n'importe quel spectateur qui voit euh, ce passage dans la série voit, en fait, que le mec n'a absolument aucune idée de qui il est. Il a perdu, en fait, une partie de son identité. Et oui, c'est un gigolo parce qu'il est en train de se prostituer dans la première scène où il apparaît, en fait. Et en fait, quand on voit ça, je me suis dit mais wow, 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 genre donc, évidemment, les gens qui sont critiques ciné, et ou, enfin, d'ailleurs, c'est pas du ciné, c'est de la série, mais critiques séries et qui regardent le truc vont me dire, oh là là, mais c'est pas, euh, c'est pas Rocket Science, ça, hein, machin, mais moi je trouve que la finesse avec laquelle il a fait Ryan Murphy, c'est vraiment pas in your face, voilà, c'est simple et ça reste quand même euh, Netflix, donc c'est pas non plus euh, voilà, c'est un télé-show sur Netflix c'est pas non plus euh, quelque chose qui va être nominé aux Oscars, mais il y a quand même de la qualité, en fait, il y a quand même de la qualité Euh, Le seul truc que je pourrais reprocher un petit peu à ce personnage-là et sa storyline, c'est que je trouve euh, qu'il manque de la violence, Euh, clairement euh, les travailleurs du sexe, qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils soient noirs, blancs, etc., ils sont exposés à de la violence en permanence, et euh, je vois pas cette violence-là. Maintenant, le thème principal de la série, c'est vraiment Vénus en conjonction avec Neptune. Donc ça m'étonne pas, en fait, que j'aurais pas cette violence-là. Parce que la violence-là, ça voudrait dire qu'il y a un petit peu de, de Saturne. Donc le retour à la réalité, le retour à la dureté. Et, 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 et en fait, là, en fait, on pourrait comprendre qu'il y a, il y a, il y a du réalisme et, et, et la violence qui est adressée en fait au travers du sexe. Mais ça n'y est pas, parce que la série elle est très vénusienne, donc beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir, et elle est très neptunienne, donc beaucoup de rêves et beaucoup d'illusions en fait. Donc c'est normal qu'on ne voie pas la violence. Mais la violence elle est là. Et en fait, ce que j'aime par rapport à ce personnage là, je vais le nommer, il s'appelle Archie, c'est qu'il exprime justement ce qui me manque dans cette série, du réalisme, de la dureté donc de la réalité, c'est ce qui me manque dans cette série c'est pas parce qu'on fait du rêve et des illusions qu'on peut pas rajouter un soupçon de de, de Saturne, et en fait je trouve que ce mec là du coup, parce qu'il est noir et il incarne une certaine réalité à l'époque la ségrégation, le racisme la discrimination, l'homophobie la prostitution sauvage parce qu'il exprime ça, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus saturnien de la série et pour moi il est vraiment capricorne en fait il peut être que capricorne, parce qu'il est pas assez rebelle pour être verso, il peut être que capricorne en plus il cherche pas la rébellion quand vous le regardez ce personnage, c'est un mec qui se fond dans la masse, c'est un mec qui remet en question rien du tout, il remet pas du tout en question le status quo. Euh, c'est un scénariste, il me semble, et quand il pitche ses scénarios, il dit absolument pas qu'il est noir, euh, il essaie vraiment de passer quoi. Et d'ailleurs, il est fasciné par tous les personnages qui sont ce qu'on appelle passing. Passing, c'est quand vous pouvez vous faire passer pour quelque chose, vous pouvez vous faire passer pour blanc, vous pouvez vous faire passer pour hétéro, ça s'appelle passing. Voilà. Donc je rappelle que ce n'est pas euh, un contenu qui est pro quoi que ce soit. Ce n'est pas un contenu qui est pro-gay, pro-LGBT, pro-noir, pro-machin. On est là dans le fun, c'est l'astro-commentaire. Et euh, on est là pour s'éclater, pour rigoler, pour parler un petit peu de série et d'astrologie. Donc voilà. Euh, maintenant, ce dont je voudrais vous parler par rapport à cette série, c'est vraiment une métaphore qui m'a touché. Euh, c'est la métaphore, je vous ai prévenu, je vais faire beaucoup d'anglicisme mais je vais beaucoup parler en, en anglais. C'est la métaphore du Shining Penny. « Shining », ça veut dire « briller ». Et « penny », c'est le centime, c'est la petite monnaie. En gros, c'est la petite monnaie qui brille. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore qui peut résumer cette série. Tout ce qui brille. C'est pas parce que quelque chose brille que cette chose-là a de la valeur. Et en fait, si les énergies de Vénus étaient équilibrées, les énergies de la balance permettent de jauger la valeur de quelque chose. Elles permettent de savoir ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Mais comme on est dans un carré avec Neptune, On est dans la désillusion la plus totale. On est dans le brouillard, on est dans la brume.